0: Toutes vos oreilles, en fait, sont en train de réagir aux ondes de CISM 89,3 FM. On sur les ondes de, de CISM. Alors, vous, Alors, vous êtes 89, bien, bien,
1: bien, chers auditeurs de CISM à la station Sur CISM 89.3 FM.
2: Bonne, Bonne
3: Fall, CISM! Fou! Fou!
2: Bienvenue à la marge décortiquée. Émission spéciale aujourd'hui, alors qu'on fait un saut dans le temps pour explorer un aspect pour l'instant seulement effleuré dans ce documentaire, l'information à CISM. De retour en 1985, alors que CISM n'est pas encore diffusé sur le FM, avec Patrice Roy.
4: Moi, j'ai été le premier directeur de la programmation, mais il y avait des bulletins de nouvelles. On tenait à ce que... Euh, oui, c'est une école, donc oui, il y a des gens qui n'ont qui pas fait ça pendant dix ans, mais quand même, on voulait qu'il y ait un, un côté très sérieux puis un côté professionnel à, à la chose. Et Philippe Crépeau, qui est mon collègue au sport aujourd'hui, a été le premier chef des nouvelles à CISM. Et Philippe était le plus discipliné d'entre nous.
2: Pierre-Louis Smith, alors directeur général.
4: Philippe a fait tous les bulletins de nouvelles de la première année, tous, sans exception.
5: Beau temps, mauvais temps qui graine, qui, qui fasse tempête, Philippe a au poste.
6: Donc, j'ai été le premier à offrir aux étudiants un rendez-vous d'information régulier matin, midi, soir. Bon, matin et midi en direct, et puis le soir, c'était en, en, en léger différé. Je ne me souviens plus très bien des heures, là. Bon, en tout cas, il y avait un bulletin le matin, euh, avant le début des cours, euh, donc là, j'arrivais avec ma pile de journaux. À l'époque, hein, évidemment, il n'y avait pas Internet, ça n'existait pas. Donc, j'arrivais avec ma pile de journaux. Et là, je, je feuilletais les journaux. Je regardais les, les nouvelles qui étaient, selon moi, les plus intéressantes. Évidemment, j'étais tout seul. Alors, je faisais, euh, j'étais mon propre secrétaire de rédaction, mon propre journaliste, mon propre recherchiste, mon propre... Enfin, je faisais tout. <rire> mon propre rédacteur. Donc, je faisais le tri dans les nouvelles. Euh, il fallait quand même qu'on donne une place à, à l'actualité euh, de la vie étudiante, l'actualité de l'Université de Montréal, euh, mais ça faisait partie aussi de notre mandat. On, on, on voulait que ce soit très sérieux dès le départ et donc, euh, pour moi, ça, ça coulait de source. Euh, qu'on puisse donner l'actualité, qu'on suive l'actualité euh, euh, des dossiers, que ce soit au niveau municipal, euh, au niveau régional. Et on essayait parfois de suivre l'actualité nationale et internationale.
7: La rencontre de l'OTAN s'ouvre à Bruxelles avec en toile de fond des résu les résultats du sommet Bush-Gorbachev. Bulletin de nouvelles du 4 décembre 1989. C'est sur les questions de désarmement que les orientations du sommet de Malte ont été les plus fermes. Mikhail Gorbatchev et George Bush ont en effet manifesté leur volonté de parvenir rapidement à un accord sur une réduction de 50 des arsenaux nucléaires. Cet accord sur, des sur les négociations START de Genève pourrait être signé en juin 1990 lors du prochain sommet de Washington. Toutefois, il faudra pour y parvenir que Soviétiques et Américains assouplissent leur position, notamment sur les sous marins lance-missiles. C'est d'ailleurs sur le contrôle des forces navales que le numéro un soviétique veut désormais avancer. Mikhail Gorbatchev a proposé d'ouvrir ce dossier qui n'a encore fait l'objet d'aucune discussion entre les deux grands. Cette offre à a poliment été refusée par George Bush, qui ne veut pas s'attaquer pour l'instant aux arsenaux navals. L'Allemagne de l'Est n'a plus de dirigeants, mis à part le chef Higgen Kress, qui est demeuré en fonction tout en renonçant à son poste de secrétaire général du parti. Tous les membres du bureau politique et du comité central du Parti communiste Est-Allemand ont démissionné hier. Ils reconnaissent ainsi la justesse des revendications des opposants qui réclament la formation d'une nouvelle équipe pour diriger le pays. Une commission de travail formée par les réformistes a été mise sur pied jusqu'à la tenue du Congrès du Parti, qui aura lieu à la mi-décembre.
6: Moi, je me souviens d'un moment qui nous a tous marqués en 1986, quand la navette spatiale a explosé. Euh, dire, moi je, je me souviens j'étais ici, j'étais à, à mes cours et euh, quand j'ai entendu ça je suis vite revenu à, à CISM et là avec euh, Bruno Guglielminetti, minetti euh, qui à l'époque était euh, animateur à, à CISM on l'appelait Bruno G avec mon bon ami Bruno on s'est dit bon ben qu'est-ce qu'on peut faire pour couvrir euh, cet événement-là alors évidemment d'ici on n'avait pas pas grande source d'informations donc lui il est allé écouter euh, chez lui euh, il est allé écouter CNN et, et, et les différents postes de, de télévision pour avoir de l'info. Et puis, il intervenait. Alors, moi, j'intervenais en direct entre les émissions. Et puis, lui, par téléphone également, amenait de l'info pour, pour donner finalement, euh, fin, heure par heure, ou en tout cas, dès qu'on le pouvait, euh, donner les derniers développements de cette tragédie euh, euh, qui a marqué beaucoup de monde, euh, en 1986. Et euh, avec, je me souviens, avec mon, mon petit micro en plastique, euh, ma petite enregistreuse, j'avais une petite carte d'affaires de CISM et j'allais aux conférences de presse euh, à travers Montréal, beaucoup à, à la mairie de Montréal, tout, tout ce qui venait de la ville de Montréal. Euh, très rapidement, on a créé des liens. Donc, euh, donc j'ai pu aller aux conférences de presse de la ville de Montréal. Donc ça, c'était le côté euh, plus journaliste. Et puis de l'autre côté, j'avais mon émission euh, « Les gérants d'estrade » une fois par semaine. Et des amis, des camarades sont venus se joindre à moi pour euh, animer un petit peu l'émission. Euh, je pense à Frédéric Tomesco, à Pascal Filotto, à Mario Tremblay, non pas le joueur de hockey, mais euh, mon, mon, mon collègue journaliste. Donc, il euh, y, y a pas mal de gens qui m'ont aidé à, à bâtir cette émission. C'était une émission hebdomadaire.
2: Bruno Guglielminetti. Philippe Crépeau, moi, j'ai jamais entendu
8: une description de course de F1 comme ça à la radio. Quand Philippe faisait la description d'une course qui était arrivée la veille, il n'y a pas un mot
6: qui se disait. On écoutait. Je l'écoute, puis j'ai comme des frissons à penser à ce moment-là. C'était assez particulier. Je me suis présenté au Forum de Montréal. J'ai dit, ben maintenant, il y a une radio étudiante à l'Université de Montréal, CISM, et puis, on veut couvrir le Canadien, si c'est possible. On veut couvrir le Canadien. Et je vous dis, euh, Claude Mouton... Il m'a dit oui. Il a dit, ben oui, pourquoi pas, on, on peut toujours s'arranger, vous ouvrir la porte à quelques entraînements. Vous savez, à l'époque, hein, ce n'était pas comme aujourd'hui. Hein? C'était beaucoup plus à la bonne franquette. Les joueurs, ils, ils faisaient leur entraînement, puis ils s'arrêtaient sur le bord de la glace pour donner l'entrevue. Et puis ils repartaient. Ce n'était pas du tout comme aujourd'hui. Ce n'était pas professionnel comme aujourd'hui. C'était vraiment... Euh, c'était vraiment une autre époque. Mais ça nous a permis de travailler et de couvrir le Canadien. Ben, je peux vous dire que de couvrir le Canadien, pour mon émission « Les gérants d'estrade » ou pour les bulletins de nouvelles, ben, ça a apporté une plus-value. Vous pensez bien avoir des interviews des joueurs du Canadien de cette époque-là, euh, nommez-les, Guy Carbonneau, Mario Tremblay, enfin, tous ces... Euh, ça valait de l'or pour nous, radio radioétudiantes. Mmh. Mais je n'oubliais pas également le sport étudiant et le sport dit amateur ou olympique parce que il y avait beaucoup d'athlètes qui étaient au Cepsum à côté et qui s'entraînaient et que j'allais voir à cette époque-là et, et qui étaient très, très accessibles pour nous de la radio étudiante.
2: Marie Plourde, aussi animatrice à CISM à l'époque, se rappelle la tuerie de Polytechnique
9: le 6 décembre 1989. Ma dernière émission, ma dernière mise en onde sur les ondes de CISM euh, coïncidait avec euh, le, 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 le drame de Polytechnique. Et puis, euh, ben dans mon temps, on était... Les, les studios sont très, très près donc, de, de Polytechnique et on, on pouvait voir... On savait qu'il se passait quelque chose, mais on ne savait pas quoi exactement. On n'avait pas accès à l'information instantanée, donc on voyait monter des, 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 des ambulances et tout ce qu'on savait, mais c'était un peu de bouche à oreille. Oui, il se passe quelque chose. Il y a des gens, il paraît qu'il y aura un tueur ou quelque chose. Donc, ça m'a pris un bout parce que ça a été un petit moment avant que j'ai plus d'informations et je quittais CISM et je m'en allais travailler à Musique Plus parce que j'ai euh, euh, un peu euh, fait les deux pendant un moment. J'ai terminé une session parce que j'avais commencé au mois de novembre sur les ondes de Musique Plus et je travaillais euh, sur mes cours et je travaillais toujours à CISM, je présentais encore euh, des émissions. Et puis, entre mon trajet en autobus pour me rendre euh, à Musique Plus, mais ben, il y avait, on, on nous avait prévenu qu'il s'était passé quelque chose. Mais encore là, on était, n'était on pas sûr. Et on avait l'information des bulletins spéciaux. Des... Et ça n'a rien à voir avec les... les... Je m'excuse, je sais que c'est très, très cliché, cette expression-là, mais je pense que ça prend tout son sens. Les cirques médiatiques qu'on a en ce moment, dès qu'il y a un tram.
10: Il est 11h. Voici les manchettes de CISM. Mm -hmm. Selon ICOP, les Québécois sont majoritairement souverainistes. Mm -hmm. Hong Kong tient les premières élections législatives de son histoire. Mm -hmm. Plus de détails à midi.
2: Robert Laplante nous parle de Frédéric Zalac, qui était directeur de l'information lors des débuts de CISM sur le FM.
5: Ils ont même réussi... Euh cette, à cette même époque-là, d'avoir euh, euh, une équipe de journalistes extrêmement solide autour de Frédéric Zalac. Et euh, Frédéric Zalac, euh, comme bénévole, faisait passer des tests de connaissances générales aux, aux aspirants journalistes, basés sur celui de Radio-Canada, et rapidement, CISM s'est imposé, non pas comme juste un distributeur de bulletins de nouvelles, il faisait trois bulletins par jour, mais comme quelqu'un qui était capable de générer de l'information. On, on à, à cette époque-là, c'était à l'époque où on mettait du, euh, Aristide à la porte la première fois. Frédéric Zalac Russie, a réussi à trouver Aristide caché en, en Haïti. Et ils l'ont interviewé. Et ça, ça s'est retrouvé à NTR. Et ça l'a fait la une de la presse le lendemain. La presse faisait un article là-dessus aussi. Alors, euh, ils vendaient régulièrement ces bulletins à NTR. Euh, la CSM, était, euh, CSM était un client régulier de NTR. NTR appelait pour avoir des trucs qu'on faisait. Alors, c'était vraiment, vraiment super sérieux le truc faisait faisaient. C'est pas pour rien que Frédéric engagé, et Frédéric son collègue Éric Barbeau ont été tout de suite engagés par Radio-Canada... Euh, quand ils ont quitté CISM, parce que ces gens-là avaient fait, fait, fait toute leur classe, ils avaient fait un travail de fou. Là.
8: Je m'appelle Annie Desrochers, J'étais à CISM de 92 à 95. Pendant que j'étais là, j'ai été animatrice, chroniqueuse, journaliste. Euh, j'ai fait pas mal de choses à CISM. Moi, je suis arrivée à CSM en 1992. Euh, je revenais à ce moment-là de deux ans en Allemagne. J'avais habité là avec mes parents. J'avais commencé à faire de la radio là, d'ailleurs. Donc, quand je suis revenue au Québec, on est revenu au mois de juillet. Je voulais continuer à faire de la radio. J'étais pour rentrer à l'université en communication. Puis j'avais envie de continuer à ça, avoir les deux mains dedans plutôt que de seulement être sur les bancs d'école. Et puis là, j'installe ma chambre et puis euh, je branche l'appareil radio que j'avais pour installer ça à côté de mon lit, sur ma table de chevet. Et puis, j'allume l'appareil et je tombe sur une publicité de CISM. C'est vrai que ça se passe comme ça. C'est le premier truc que j'entends en installant le, le Radio-Réveil. C'est une publicité de CISM qui cherchait des bénévoles pour euh, la salle des nouvelles. Sapristi. Donc là, je note le numéro de téléphone, puis j'ai appelé. Et puis, c'est comme ça que je suis arrivée à CISM, à l'été 1992. Bien, pour commencer, euh, c'était
11: euh,
8: lecture de nouvelles, euh, écriture de textes. Assez rapidement, en 92, on a travaillé sur une émission spéciale à propos de, du référendum de Charlottetown. Ça, on avait monté une grosse émission. Je pense que j'animais ou je co-animais cette émission-là. On avait une équipe de recherchistes qui était euh, déployée à Montréal ça, ça avait été fantastique. Je me souviens que Jean-François Nadeau, l'historien, journaliste au Devoir, était un de nos analystes, parce que lui était rédacteur en chef du Quartier Libre. Oui, c'est ça, un hein, journal de l'Université de Montréal. Donc, il était rédacteur en chef du Quartier Libre. Donc, il venait, lui, comme, euh, comme analyste pour nous analyser les, les résultats de la soirée. D'ailleurs, on avait... Euh, notre émission avait été annoncée dans Le Devoir. Ça avait été pour nous un grand succès d'estime. Mais ils avaient compris ce qu'on voulait faire, parce que le but du jeu, c'était pas de jouer sur le même terrain que, euh, bon, euh, Radio-Canada ou, ou TVA. On savait qu'on pouvait pas déployer des correspondants partout au pays. Par contre, il y avait des rassemblements étudiants, il y avait des regroupements étudiants qui militaient pour euh, un côté ou l'autre. Euh, il y avait des profs d'université qui s'étaient penchés sur ces questions-là. Puis, on savait que pour nous, c'était un terrain à explorer à explorer et à exploiter. Il n'y avait personne d'autre qui allait là. Je pense que c'est la grande force des médias plus alternatifs ou, ou moins grand public d'occuper de, des terrains qui ne sont pas occupés par les autres. Parce que de toute façon, on n'aurait pas réussi. Mais en se donnant cette couverture-là, qui était bien circonscrite, je pense qu'on jouait vraiment notre rôle puis on remplissait euh, une mission d'intérêt public, je pense. Euh, c'est l'émission du matin qu'on qu avait fait. Ouais, on était une équipe d'amis, puis euh, il y avait le, le bulletin de nouvelles là-dedans, différentes chroniques, émission d'information du matin, euh, la musique aussi nécessairement. Donc, euh, c'est mon implication à CISM. Euh, je me souviens que le bulletin de nouvelles était fait par Bruno Larose, qui fait encore les nouvelles au 15-18, donc c'est <rire> vraiment très drôle. Euh, euh, il y avait mon, celui qui est devenu mon chum, que j'ai rencontré à CISM, c'est lui qui faisait le message publicitaire que j'avais entendu, l'histoire euh, que je racontais tout à l'heure, qui s'occupait de la salle des nouvelles, qui chapeautait ça bénévolement. Donc, lui euh, était réalisateur de, de l'émission du matin. Donc, on était une, une petite équipe où on, on s'amusait, on pouvait faire des sketchs, on pouvait. C'est ça qui était intéressant, tu sais. On, on pouvait passer du micro à l'arrière du micro à concevoir toutes sortes d'affaires. Puis on n'avait pas les outils qu'on a aujourd'hui, où j'ai l'impression qu'on peut être tellement plus autonome et, et créatif. Mais malgré tout, <rire> on passait beaucoup de temps là, puis on y arrivait. Oui, moi j'étudiais à l'UCAM en, en communication, c'est ce qui fait que beaucoup de l'UCAM passaient par CISM ou CIBL, hein, l'autre grande rivale si on peut dire ça comme ça, parce que euh, Lucam n'avait pas d'antenne. Donc, pour nous, c'était... On se retrouvait beaucoup à l'Université de Montréal là, à, à travailler à CISM. En plus, c'était dans un contexte universitaire. Les studios étaient... C'était agréable, c'était beau. Bien sûr, on aurait rêvé à Lucam, surtout au profil radio, à no notre propre antenne. Euh, ça ne se faisait pas comme ça. Donc, entre autres, c'est pour ça que notre stage s'était fait à, à CISM, que le prof de radio... Fasse une entente, puisse euh, avoir du temps d'antenne pour ces, ces, ces élèves-là qui se développaient. Je pense que c'était le rôle puis la mission de ces ISM. Puis ils le jouaient très bien. Fait que cette collaboration-là entre les universités, moi, je la trouvais intéressante.
2: Annie Desrochers était à la barre d'une émission spéciale lors des élections fédérales de 1993. Claudia Morissette était sur le terrain, dans le quartier général du Bloc québécois, dont on venait d'élire les premiers députés
10: que nous prévoyons ne pas nous incruster à Ottawa. Nous avons toujours dit que le, la présence du Bloc québécois à Ottawa est par essence et par définition temporaire qu'elle est alignée sur euh, le calendrier euh, électoral qui a été dressé par les circonstances euh, des élections à Ottawa et à Québec et que nous nous en remettons à ce calendrier-là. De toute façon, il y aura des élections l'an prochain à Québec. On n'y échappera pas. Pas de monarchie maintenant, que les, les, les gouvernements. Ils attirent les élastiques au maximum, cinq ans, puis si vous voulez aller plus loin, il ira plus loin. Il y aura une élection à Québec l'année prochaine. Et on verra le résultat. L'actuel, c'est une émission d'affaires publiques. L'Actuel, c'est une émission branchée. L'Actuel vous informe
12: sur les nouvelles étudiantes locales, nationales et internationales. L'Actuel, ce sont des journalistes de la salle des nouvelles de CISM qui nous parlent du monde où l'on vit, tous les vendredis à 13h sur les ondes du 89.3 FM.
2: Maintenir une salle de nouvelles performante dans un contexte de radio universitaire reste toutefois un défi comme en témoigne Francis Normando, qui a été directeur de la programmation de 1996 à 1998.
12: Il y avait une salle des nouvelles qui avait été créée à l'époque et je pense qu'il y a des personnes qui sont passées ici, euh, que je ne pourrais pas nommer, mais tu sais, qui ont eu une carrière dans, dans le monde journalistique, qui ont fait leur premier bulletin de nouvelles, le montage, ici. Donc, on voulait conserver ça, mais ça devenait de plus en plus difficile de dire, bon, ben tu vas venir faire un bulletin de nouvelles de 15 minutes ou de 10 minutes. Euh, et c'était à une époque où les fils de presse, c'était les débuts d'Internet. Donc, c'était, tu prends la presse, et le devoir du matin, puis tu essaies de faire un bulletin de nouvelles avec ça. Mais bon, quand tu es rendu 3-4 heures de l'après-midi, euh, tu considères que tout le monde a dû la lire, la presse. Et les fils de presse, euh, c'était encore sur un écran noir avec des lettres vertes ou est-ce qu'on avait un fil de presse quelconque qui nous amenait des nouvelles plus à jour. Mais là, c'est de, de demander à quelqu'un de venir monter le bulletin, de le préparer, d'aller le faire, et de faire ça à chaque heure, et essayer, puis si je me souviens bien, on en avait euh, le matin, le midi et en soirée, et pendant l'heure de pointe, et ça devenait de plus en plus difficile de trouver des gens qui veulent venir le faire à tous les jours parce que c'est, dans le fond, les gens, ce qu'ils comprenaient aussi, il euh, y a des gens qui arrivaient avec une très belle voix, qui disaient oh, « je voudrais faire un bulletin de nouvelles » et qui espéraient qu'on leur tende un bout de papier ou est-ce que le bulletin est tout prêt, puis qu'eux font juste le lire. Euh, et ceux-là comprenaient « Non, c'est pas ça, donc il faut de la préparation. Mm -hmm. euh, » C'était une, un, un, une des facettes difficiles de dire « Bon, ben qu'est-ce qu'on fait? » Mais là, tu annonces dans ta programmation, tu as un bulletin de nouvelles à 17 heures à tous les jours, mais finalement, une journée sur deux, ben tu n'en as pas. Ou une journée sur deux, tu demandes à un autre bénévole qui se prépare à faire son émission elle Écoute, euh, prends deux, trois nouvelles, là, montre quelque chose, puis il va en studio le faire. C'était pas facile. C'était plus difficile à gérer. Oui, ouais. c'est ça. Puis, il y avait aussi
0: des journalistes qui allaient sur le terrain, je pense. Que j ai, j ai, je pense qu'on a vu dans les archives des reportages. Euh... Oui,
12: il y en avait, mais là, il fallait encore tomber sur quelqu'un, un, un passionné, qui voulait le faire, qui voulait aller euh, aux sources. Euh, J'en ai fait un peu du côté sport étudiant, où j'allais voir les équipes de natation et autres de l'Université de Montréal. Mais euh, c'est ça, il fallait trouver quelqu'un qui était passionné par le métier de journaliste, pour lui dire « Écoute, tu ne vas pas aller couvrir euh, la conférence de presse okay. du euh, premier ministre, tu vas aller trouver quelque chose de différent à couvrir. » Puis venir ici faire le montage, et le montage à l'époque, c'était encore avec les rubans, où est-ce que tu fais ton découpage au ciseau avec du petit tape blanc que tu, que tu montes. Donc ton reportage de deux minutes et demie était pas nécessairement, prenait du temps à monter. Et ce qui est arrivé avec ce qu'on parlait tantôt, bien, dans le fond, tu prépares un reportage, mais là, finalement, il n'y en a pas de bulletin de nouvelles pendant deux jours. Donc, finalement, ton reportage n'est jamais diffusé. Ce qui arrive aujourd'hui dans le monde des médias, mais en tant que bénévole qui vient donner de son temps, ça devenait euh, frustrant, puis je pense que je les comprends, là, ces bénévoles-là qui... Qui faisait ces reportages-là, puis finalement, tu te rends compte deux jours après qu'il n'a jamais été diffusé.
1: Le premier ministre du Québec contredit le rapport de Québec dans un publié en 1989. Il affirme que la croissance de l'économie québécoise permet une juste redistribution des gains. Le Parti québécois n'a pas tardé à réagir face à cette affirmation par la bouche de deux de ses canons, Réja Thomas, candidate du comté Saint-Henri-Sainte-Anne, et Louise Harel, candidate dans Hochelaga-Maisonneuve. Tous deux s'insurgent contre cette ignorance d'une pauvreté extrêmement présente dans leur comté. Ils insistent de plus sur l'importance d'apporter des solutions à cette pauvreté. Selon le docteur Régent Thomas, l'écoute et la prévention peuvent aider le Québec à sortir de cette impasse. Voici son commentaire au sujet de la prévention du décrochage scolaire.
13: Si on n'investit pas dans le décrochage scolaire, ça nous donne quoi? Ça nous donne des jeunes dans la rue qui vont arriver avec d'énormes problèmes sociaux.
0: Et quand on dit qu'au Québec, on a en 35 à peu près de décrochage scolaire qui n'ont pas terminé le secondaire 5, ça va coûter combien, ça, dans cinq ans?
1: Catherine Hébert, à Montréal, pour CISM.
12: J'ai animé des émissions du matin, quand, le temps que j'ai été bénévole. J'ai fait des bulletins de nouvelles aussi pendant un bout de temps. Euh, L'émission du matin, je pense que je l'ai eue pendant une, une ou deux saisons. Entre autres, euh, le, le, celle qui me reste en mémoire longtemps, c'est le lendemain euh, du référendum de 1995. Donc, c'était euh, moi qui animais cette émission-là. Donc, les, le référendum, c'est un lundi, donc le mardi matin. Et euh, l'ambiance, c'était vraiment bizarre. Et je pense que c'est la seule fois où je me suis dit, « Y a-tu vraiment quelqu'un qui nous écoute ce matin, qui n'est pas branché sur Radio-Canada, sur RDI euh, ou ailleurs ?» On a fait l'émission, il fallait la faire. Il fallait essayer de la faire sans trop euh, démontrer si on était euh, content ou peiné du résultat.
2: Laissons Mononc Serge détendre l'atmosphère et partager sa version de l'actualité de la fin des années 90 avec un extrait de Mononc Serge chante 97.
13: Dans quelques instants, vous allez voir un portrait étonnant de la menace que représente Saddam Hussein. Entre deux pipes, Clinton
10: remonte son zip Et lâche un coup de fil à Saddam Pourquoi ne laisses-tu plus les hommes de l'ONU Inspecter tes réserves d'armes le musulman raccroche au nez du président et pousse un rire des plus infâmes. Mmh, mmh, mmh. Car Saddam dispose d'une terrible chose, propre à faire plier l'autre Sam qu On qu'on avait importé 39 tonnes. Son utilisation ne pouvait être que militaire. Loin dans les collines, des disques de Céline remplissent les cachettes de Saddam. La voix de Céline est son arme ultime, Le fer de lance de son programme. Aux frontières de la puissance pétrolière, Les haut-parleurs sont prêts à l'attaque. Ils repousseront les hordes sans miséricorde, À coups de Céline, loin de l'Irak. C'est l'heure du quiz qui est Tarek Aziz. C'est le bras droit de Sana!
11: On l'accepte.
10: Ce Aziz a fait d'une erreur du showbiz une arme des plus redoutables. Dont des fines quantités rendent l'homme semblable à la vache folle. Qu'on se vocalise entre par l'entremise des oreilles au fin fond de l'homme. L'homme de guerre qui n'est déjà pas une lumière devient aussi bête que la madame. Elle était à la tête d'un programme de production d'armes capables d'empoisonner l'humanité entière. Cette arme terrible, quand elle touche sa cible, affecte gravement les neurones. Jamais rien de si plate n'a joué sur l'euphrate, même à l'époque de Babylone. Ça dame montrera le son et les porte-avions Sombreront dans une mer calme Il n'y a pas que le Titanic qui coule à pique Au son de la voix de cette femme
2: Vous écoutez La marche décortiquée? Sur les ondes de CISM?
13: 89.3 Philippe-Antoine Saunier, responsable de la salle des nouvelles, co-animateur de l'émission Eurostop, assistant à la programmation, etc., 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 1997-2001. Écoute, moi, j'ai découvert ces ISM parce qu'à un moment donné, j'ai eu un nouveau système de son euh, qui euh, m'a donné l'occasion de euh, changer les postes et euh, d'écouter autre chose que c'est quoi. Puis là, j'ai découvert qu'il y avait d'autres postes. J'ai découvert, entre autres, euh, des émissions de Britpop par Elsie Martin, la nuit, que j'enregistrais sur cassette et que j'écoutais dans mon Walkman après ça, en me rendant au cégep. Et là, je tripais sur Elsie Martin et le Britpop, euh, et je, je, je trouvais CISM formidable, et je savais qu'il y avait des bulletins de nouvelles à CISM. Donc, je n'avais même pas fini mon cégep, et puis j'ai... Euh, J'étais je, 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 un gars quand même assez gêné, mais je, je tout mon courage et j'ai appelé à CISM pour dire que je, je voudrais voir si je pourrais pas lire des bulletins de nouvelles. Ce qui est arrivé c'est que euh, cet été là j'ai j'ai eu la chance de, de faire les nouvelles dans le show de la fameuse Elsie Martin de son break pop le samedi après midi. La case s'est libérée et j'ai sauté dessus puis là je suis allé faire les nouvelles euh, le, le samedi après midi. Oui! Je peux dire que la salle des nouvelles, à ce moment-là, c'était un peu l'endroit où euh, ceux qui ne savaient pas où aller euh, se ramassaient. D'ailleurs, moi, j'ai expérimenté ça, là, je, étant responsable de la salle des nouvelles euh, pendant un certain temps. Moi, j'accueillais les, euh, les, euh, les brebis égarés <rire> qui, euh, qui, avaient, euh, qui, avaient, qui avaient de la bonne volonté, mais pas nécessairement de projet ouais. d'émission fait que là, c'est un peu un endroit, la salle des nouvelles, où ces gens-là se rencontraient et finissaient peut-être par faire quelque chose. Et la salle des nouvelles a vraiment changé de forme plusieurs fois, dépendamment de qui était là, qui était responsable, qui était dans la salle, euh, qui était willing de faire euh, quoi. Mmh. Euh, et moi, à l'époque, ben, euh, j'ai un peu continué l'œuvre de mon prédécesseur, qui était de faire des, des revues de presse le matin puis des bulletins de nouvelles euh, plus tard dans la journée, euh, avec des reporters sur le terrain, quand on pouvait, genre mm -hmm. un par jour. Euh, et puis, euh, mais écoute, ça, ça faisait finalement, là, beaucoup de monde à gérer tout ça et, et à former. Et je, dans le fond, il fallait que je forme les gens, tu sais. Puis j'accueillais les gens qui n'avaient aucune expérience en radio, qui ne savaient pas qu ce qu'ils allaient faire, mais qui voulaient faire quelque chose puis qui avaient quand même de la bonne volonté. Fait que moi, je leur euh, montrais un peu ce que je savais. <rire> Euh, comment écrire, euh, comment faire de la radio Comment tout ça Puis euh, je, je faisais des horaires, des grilles Puis je les mettais dans, dans la grille Puis euh, je passais mon temps à les remplacer Puis euh, <rire> à trouver du nouveau monde Puis à former des nouvelles personnes
14: Si la tendance se maintient CISM prévoit que tous ses auditeurs Seront branchés sur le 89.3 FM Le lundi 30 novembre 20h pour être au fait des résultats des élections provinciales 1998.
13: Faites le vote qui compte pour une soirée électorale plus forte. Faites confiance à CISM. CISM du vrai. Il faut en faire des entrevues aussi pour euh, voir un peu comment ça marche, puis jusqu'où on peut aller, puis tout ça. T'sais, on a fait une entrevue avec un ministre à un moment donné sur je ne sais quel sujet. Et euh, euh, on avait des questions sur... Euh, J'avais gardé une des questions pour essayer de le planter sur le fait que son communiqué était plein de fautes. Euh, puis, euh, j'étais bien fier de mon coup d'éclat, mais dans le fond, tu sais, quand j'y repense après, là, euh, c'est pas très intéressant, là, comment te faire, fait, <rire> fait euh, C'est le genre d'affaire que tu fais une fois. Ouais. T'es tout semaine de le faire à CISM euh, à Radio-Canada. d'avoir une, une direction ferme dans un contexte bénévole, étudiant, euh, où les gens n'ont euh, pas d'expérience, puis euh, ils n'ont pas beaucoup de temps à, à consacrer à ça non plus. Mm -hmm. fait que des fois, tu tombes sur des gens euh, super willing qui vont à l'autre bout du monde, puis ils t'envoient des reportages. Euh, D'autres fois, tu tombes sur des gens qui, euh, qui cherchent qu ce qu'ils veulent faire, puis euh, ils apprennent à parler au micro. Il faut que tu composes avec mm -hmm. un peu tout ce genre de, de personnes là puis ça, 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 ça donne ce que ça donne
2: Quand des émissions d'humour et d'information se côtoient, ça peut parfois causer des problèmes, comme en témoigne Marine Fleury, directrice générale de 1999 à 2000. Elle nous raconte ce qui s'est passé lorsque les justiciers masqués ont fait une insonance téléphonique au maire de Montréal, Pierre Bourque.
15: Donc, ils ont appelé le, euh, Pierre Bourque et euh, ils ont réussi à passer là, là, par les relations de presse, de, 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 les attachés de presse et tout de Pierre Bourque pour faire une entrevue avec, avec lui. Et euh, finalement, c'était une insolence.
0: Hello. Oui, bonjour Monsieur Bourque. Bonjour. René Revel, comment allez-vous Ça va très bien. Durant mon voyage, j'ai rencontré beaucoup d'indiens dans la ville, euh, avec certains avec des coupes de cheveux traditionnelles, d'autres avec des vêtements, euh, ma foi, assez délabrés. Euh, Qu'est-ce que vous comptez faire pour régler le problème des indiens Vous
5: voulez dire les Mendiants ou les indiens
0: <rire> Eh bien, on m'a parlé d'indiens. Écoutez, ils avaient des ah coupes non, de cheveux. Il n'y
5: a pas d'indiens au centre-ville. Il y a des Mendiants, peut-être, ou il y a des itinérants. Parce que les.
0: les... J'avais cru reconnaître la coupe de cheveux, les les couleurs.
5: Ouais, il y a beaucoup de. de... Enfin, ça, c'est un peu la, la, la mode euh, américaine, là, qui se déverse ici. À Montréal... Parce
0: qu'il qu voulait non... bénir ma voiture. Pardon Parce qu'il voulait bénir ma voiture.
5: Ah oui, il voulait avec les, ce qu'on appelle le phénomène des squidges là.
0: Des squidges?
5: Des squidgees. Des ce sont des jeunes qui font le... Qui lavent les voitures, là, avec des...
0: Ah, ah ce ne sont pas des Indiens
5: Non, il n'y a pas d'Indiens là-dedans, là.
0: Écoutez, si on parle un peu de votre patrimoine, le patrimoine de la ville, hier soir, on m'a... Certains collègues journalistes, m'ont amené dans une boîte qui s'appelait Chez Paré. Oui. Est-ce qu'on va en prendre soin de ce bar? On m'a dit que ça avait commencé dès les débuts de la colonie.
5: Le début de la colonie, c'est un, <rire> un peu loin. Je ne sais pas qui vous a dit ça.
0: Euh, J'étais avec Michel Barrette, euh, son collègue journaliste, et il m'avait parlé de cette boîte.
5: Non, mais il y a des boîtes qui sont... Il euh, y a eu des traditions de, de coureurs des bois, tout ça, il y a des... Ah des...
15: oh, d'accord, parce que j'ai l'impression que M. Barrette voulait
0: courir autre chose.
15: Mais... Et euh, donc, suite à ça... Euh, dans le fond, la mairie de Montréal nous avait appelé avait appelé le directeur de la programmation pour nous donner, ben, on va le dire, là, de la merde, là, et qui, qui, qui allait refuser, euh, de, à partir de ce moment-là, de nous donner des entrevues, euh, d'octroyer de, des entrevues à CISM, de toutes sortes de façons. On les avait pas mis à la porte, mais on les avait euh, clairement euh, chicanés, <rire> et on, les, on leur avait dit que ça causait énormément de tort à CISM. Et suite à ça, ben eux, ils n'étaient pas du tout contents. Ils m'ont écrit une lettre pour me dire que euh, on n'avait pas... Euh, que si on, on, on allait dans le sens de... Si on les réprimait, ben on n'était pas tant la radio la plus à gauche et que dans le fond, on avait besoin de... On n'avait pas... Euh, euh, qu'on respectait pas l'esprit de CISM et qu'on devait leur laisser le droit de faire ces, ces trucs-là. On n'a pas réagi de façon... <rire> démesuré, mais c'était beaucoup plus de dire « OK, les gars, c'est ça que vous faites, mais comprenez que le reste de la station, maintenant, nous, on avait une équipe, on avait une salle des nouvelles avec des gens qui voulaient faire des entrevues. Puis eux, ça faisait partie aussi de leur, de leur apprentissage de pouvoir faire une entrevue avec le maire ou avec d'autres personnes à la mairie. Puis ils ne pouvaient pas le faire parce qu'ils étaient barrés. Fait c'est sûr que nous, on trouvait que c'était plus intéressant euh, de permettre à un certain nombre de journalistes de pouvoir faire des entrevues avec la mairie que euh, les justices masqués qui faisaient une, une, une blague puis on trouvait pas que ça desservait nécessairement la démocratie euh, de la station, fait que c'était ça qu'on défendait puis bon évidemment on avait de l'air un peu toton, bien on avait de l'air des plates, là, un peu réactionnaire fait que c'est toujours une façon de tourner les discours et de d'être de, de mauvaise foi mais en fait, moi, je les ai déjà recroisés, puis on s'est parlé de ça, puis on en rit, puis c'est très drôle, puis je pense que qu'il faut qu'ils racontent l'histoire, ils en font des blagues, Honnêtement, j'ai pas de problème. C'est ça la lettre que j'ai trouvée, là, qui m'avait adressée à moi pour trouver, pour se défendre de leur acte de leur geste
2: la marge décortiquée sur les ondes de CISM
11: 89.3. Alors, Émilie Dubreuil, directrice de l'information en 2001-2002 et animatrice de l'émission Info Mission. Alors, CISM, euh, moi, j'habitais en face, en fait, mon père habitait en face, donc dans, à, à l'adolescence, j'allais au pensionnat du Seigneur de Marie et euh, je venais déjà niaiser dans les locaux de CISM, euh, essentiellement pour draguer les garçons qui avaient des euh, émissions de radio, qui étaient tous très mauvais, d'ailleurs. Et euh, après coup, je me suis dit, ah, « moi aussi, je veux faire de la radio, ça me trottait dans la tête. » Puis après des, de longues études, de maîtrise, de scolarité, de doctorat, euh, je me suis rendue compte que je ne voulais pas enseigner en fait. Donc j'avais fait un parcours, un parcours universitaire qui me menait vers l'enseignement et je détestais ça. Et euh, ça a été un, un petit choc. Alors je me suis inscrite en journalisme et je suis venue cogner à la porte de CISM en même temps. Et en fait, je dirais que CISM a été beaucoup plus payant euh, dans mon parcours pour devenir journaliste. Euh, que mon certificat en journalisme le soir, j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses à CISM. Et c'est ici que j'ai fait mon premier reportage radio, euh, reportage que j'ai envoyé dans un concours de journalisme que j'ai gagné. C'était mon premier reportage. C'était vraiment une bouteille à la mer. J'étais un peu l'underdog, comme on dit en anglais. Je n'avais jamais fait de reportage. Je l'ai envoyé, je l'ai gagné. Avec ce prix-là, venait un stage à Radio-Canada. Et voilà. C'est un reportage sur euh, les jeunes filles acidiques, sur les perspectives d'avenir des, des petites filles acidiques. CISM, à l'époque, je ne sais pas comment ça se passe aujourd'hui, mais il y a eu des gangs à CISM. Donc, c'est des gangs successives. Puis après ça, il y, y a eu une série, des, des conflits, en fait, des guerres de, de pouvoir. Puis là, la gang 1 mettait dehors la gang 2. Puis moi, je suis arrivée dans, dans un espèce de, de, de chaos. Y y il avait, y avait des gens qui étaient là depuis longtemps, qui avaient créé un système, une grille euh, qui régnait sur l'univers de CISM. Et ces gens-là sont partis. Euh, je vous passe les détails pourquoi. De toute façon, ça fait presque 20 ans, je m'en souviens pas tellement. Mais il y avait une espèce de flou. Et euh, Dave Ouellet, qui était directeur de la station à l'époque, euh, après une conversation d'à peu près 20 minutes dans le corridor, m'avait dit « Écoute, euh, toi, tu étudiant en journalisme, tu as l'air d'avoir un peu de leadership. Euh, Qu'est-ce que tu dirais de, de devenir directrice d'information? » Puis j'ai accepté euh, spontanément. Et là, euh, je me suis rendu compte de l'ampleur de la tâche parce que c'était énorme à coordonner, les bulletins de nouvelles. Je pense même qu'à un moment donné, on avait abdiqué sur les, la, la création de bulletins de nouvelles. Mais on avait beaucoup, beaucoup de gens extrêmement motivés. Et tous les journalistes qui étaient dans cette salle des nouvelles-là, aujourd'hui, pratiquent le métier et sont dans les grands médias québécois. Presque tous. Dave Wallette, alors directeur
2: général.
4: Moi, ce que j'ai coupé en information, c'est euh, le fil de presse euh, Telbec, qui était une cochonnerie sans nom. Là. Euh, puis j'ai dit, on va aller sur Internet. Les fils de presse sont tous sur Internet. Euh, fait que moi, à mon époque, il y avait euh, une salle de nouvelles. Euh, il y avait moi ce que j'ai changé c'était, euh, on, on ne lisait plus de bulletins de nouvelles, parce que pour moi c'était passé date, parce que qu'entre vous puis moi, si vous voulez, vouliez vous informer bien, vous lisiez la presse, le journal de Montréal ou le Devoir, euh, l'avion qui s'était écrasé la veille, c'est pas par CISM que vous allez l'apprendre là vous allez l'apprendre par, et là internet a pris sa place fait que nous ce qu'on a fait, c'est qu'on a modifié le système d'information, c'est-à-dire qu'on avait deux émissions sur les zones où les gens se pratiquaient à devenir des journalistes, euh, on avait des émissions d'information mais journalistiques et non plus de lecture de bulletins de nouvelles, ça c'est un changement qu'on a fait, par la suite ça après moi, ils parleront pour moi, c'est pas ma décision, mais c'est leur affaire. En euh, fait, c'est disparu. Et c'est dommage parce que moi, quand j'étais là, je peux te nommer les personnes et je les croise partout qui ont travaillé ici. Euh, Hugo Meunier, Émilie Dubreuil Étienne euh, Truchot qui travaille maintenant à France Presse euh, tout du monde qui ont fait euh, Pascal Harrison-Julien qui est journaliste à Radio-Canada euh, tout du, tous du monde qui travaille en journalisme aujourd'hui et qui ont fait de l'information à CISM. Mais c'est vrai qu'il y a eu un virage euh, moi j'ai même piqué quelques colères euh, assez grandioses où j'avais trouvé ici dans le studio le journal souligné en fluo où la personne relisait ce qui avait été écrit dans le journal et transformait ça en bulletin de nouvelles ça pour moi c'était une hérésie parce que c'est exactement ce qu'est la définition de la concentration de la presse. La concentration de la presse, c'est pas seulement Jessica contrôle, une partie québécois contrôle. L'autre, c'est aussi quand on prend une source qui est la source de quelqu'un d'autre et sans faire la recherche de l'information, on recrache ce que l'autre nous a écrit. Ça, moi, c'était sûr que je voulais évacuer ça parce que c'était. Lose-lose, c'était pas intéressant pour la personne qui le faisait parce que c'était absolument pas éducatif. Puis de l'autre côté, c'était très plate pour l'auditoire parce que tu te faisais relire le journal sans te faire dire que c'était le journal que tu avais lu le matin. fait que L'objectif c'était vraiment de concentrer ça vers euh, que les personnes aillent chercher l'information, partent avec une machine puis fassent des reportages. Et c'était ça à mon époque. Euh, le système d'information. Mais la pépinière de gens qui ont travaillé ici, en tout cas, les gens de ma génération, ben, je suis une vieille personne, qui ont travaillé ici comme journaliste, euh, ben, je les retrouve partout, là, je les crois, puis ça donne, je travaille là-dessus. Jouve, RDI ou LCN, puis Marianne Lapierre, euh, qui est à LCN, elle est sortie d'ici. Euh, après ça, tu as euh, euh, Marilyn Marceau, qui s'occupe maintenant de toute la section Radio-Canada, Estrie, euh, oui, Estrie et Mauricie. Euh, qui est sur RDI Radio-Canada. Euh, Marilyn Marceau était euh, issue d'ici. Je les connais toute la farce.
11: Ben, ça consistait à um, un, à mettre en place l'émission du vendredi euh, du vendredi soir. C'était quand même deux heures de show. Donc, il fallait affecter nos journalistes à différents sujets, puis c'était un magazine, alors on couvrait, on en prenait large, et on prenait ça très, très, très au sérieux. Euh, on faisait des entrevues ici, euh, qui, j'y pense aujourd'hui, avec le recul, était, on était très culottés, <rire> Je me souviens, par exemple, que le 11 septembre 2001, euh, j'avais réussi à obtenir une entrevue avec Bernard Landry, qui était le premier ministre du Québec à l'époque. Je ne me souviens pas du tout pourquoi, mais on avait réussi à obtenir une entrevue avec Bernard Landry. <rire> quand même. Et euh, naïvement, quand on s'est levé le 11 septembre 2001, je me suis dit, bon, là, qu'est-ce qui va arriver avec mon entrevue avec Bernard Landry? Et... Euh, je me suis quand même rendue au rendez-vous. Évidemment, il n'était pas présent. Et euh, oh, personne de son entourage ne m'a appelé pour annuler l'entrevue le 11 septembre 2001. Mais c'était le genre d'entrevue qu'on faisait, des longues entrevues avec des politiciens, avec des gens qui faisaient l'actualité.
2: Ces apprentis journalistes qu'on entendait à l'émission Info-mission le vendredi soir avaient beau prendre leur tâche très au sérieux, il se permettait quand même quelques libertés à l'occasion.
11: On avait fait des jingles absolument hallucinants. D'ailleurs, un avec Bernard Landry qui parlait, puis on entendait en arrière un film porno.
6: Oui, ici Bernard Landry. Je peux vous dire que j'écoute CISM 89,3. Quand j'ai le temps, mais ben j'ai pas beaucoup de temps. Vous en doutez bien.
11: On avait ce, ce, ce genre de, de créativité. Il y avait une super ambiance, en fait, puisqu'on y croyait. On avait beaucoup de plaisir. On avait vraiment beaucoup de plaisir. Je sais qu'on se prenait un peu au sérieux aussi. Là. On, on avait l'illusion qu'on était écouté. On avait l'illusion qu'on faisait une émission qui était importante en information. Euh, je pense que c'était une illusion dans la maison je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui écoutaient l'Infomission et que ça n'a pas marqué les esprits mais on prenait nos marques aussi on, on jouait c'était un jeu et en même temps on, on faisait des gammes on se pratiquait, on apprenait notre métier
4: ce virage-là on l'avait pris après, ben, je pense qu'il y en a encore là, mais là, 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 je, je pense qu'il faut d'ailleurs continuer là-dedans à donner des émissions d'information mais qui ressemble plus à ce qui est enquête, la facture, l'épicerie que le téléjournal 18h. Parce que même dans les médias, ben, je travaille aussi de l'autre bord, dans les médias dits de masse, là. Euh, on est en période d'interrogation en ce moment. Est-ce que vraiment à 22h, la nouvelle qui est sortie hier est encore d'actualité? Non, pas nécessairement. Fait qu on, on est en train de vraiment prendre, même nous, à Infoman, on est là-dessus, on ne fait pas du hard news, on fait du reportage, parce que c'est ça. L'idée, c'est vraiment le virage, nous, vers demain, de faire du reportage. Puis on avait même... Ils s'en rappellent plus, là, personne, là-bas, mais quand Radio-Canada est en grève, euh, ils sont venus faire de la radio ici, t'sais, euh, avec notre monde. Michael Jean a fait du reportage à CISM... Euh, euh, Céline Gallipo est venu faire du reportage à CISM. Euh, euh, c'était assez particulier d'ailleurs parce que c'était deux philosophies. Nous, on leur donnait une machine et on leur disait aller faire du reportage. Puis je me rappelle de Michael Jean qui était revenu avec quelque chose qui sonnait vraiment le calvasse. Et euh, ça sonnait un peu comme Oh, je suis là. Elle Comment fait pour t'enregistrer tout comme Elle disait ah, Je m'enregistrer dans la cage d'escalier. Mais j'ai dit Tu peux pas t'enregistrer dans la cage d'escalier, ça va sonner le calvasse. Puis là, elle dit Oui, mais d'habitude, j'ai un technicien de son. Puis là, elle Oui, mais ici, tu n'auras pas de technicien de son. Ici, tu vas t'arranger toute seule. Alors, <rire> fait que je t'ai je trouvais ça intéressant de voir qu'on était déjà, à mon avis, une marche en avant parce que nous, on faisait tout, tandis les autres avaient des techs pour le faire. Et malheureusement, bon, la grève s'est réglée et on ne l'aura plus jamais revue à face. Là. Mais euh, peut-être que quelques-uns d'entre eux se rappellent de la chance qu'on leur a donnée durant leur grève.
2: La salle des nouvelles de CISM a fermé ses portes en 2005 alors que Guillaume saint onge était directeur général. Cette décision difficile a été prise parce que le niveau, malgré le travail exemplaire de certains, était trop difficile à maintenir avec une équipe de bénévoles à cette air d'information continue. Il y avait aussi une volonté de se concentrer et d'exceller dans un domaine, la musique alternative, plutôt que d'être moyen dans plusieurs domaines. Les émissions traitant d'actualité n'ont pas été éliminées pour autant. On pense à zone de résistance, par exemple, mais l'accent était dorénavant mis sur la musique. Cette décision n'a pas été reçue sans critique. Jean-Philippe Plot?
14: En fait, moi, j'arrivais de deux autres stations avant ça, des stations de radio à Québec, où il y avait, je dirais, des salles de nouvelles. Euh, à l'intérieur de ces stations-là. Puis je trouvais que euh, à CISM, c'était vraiment un manque. Puis il y en avait eu par le passé. Là, il n'y en avait plus. Puis je trouvais que ça, ça venait un peu euh, comment dire... faire en sorte que la station CISM s'éloignait de son mandat de radio universitaire. C'est-à-dire que tu peux être branché euh, sur ton campus avec une radio, avec une émission de radio, par exemple, le midi, qui donne, un peu comme à l'époque, Maisonneuve à l'écoute, un espèce de portrait, pas du Canada, mais de ton campus, puis ça te permet, ou ça permet aux, aux, aux étudiants en journalisme, aux étudiants en communication, de se faire la main. Donc ça, puis je ne l'ai jamais caché, euh, c'était clairement quelque chose, moi, qui me déplaisait, parce que je trouvais que c'est ça. Ça venait faire en sorte que le mandat de CISM n'était pas complet. Puis, tu sais, à CHIS, moi, où j'étais quelques années auparavant, c'était fou, là. Je veux dire, tu pouvais vraiment euh, magnifiquement savoir ce qui se passait sur ton campus grâce à la salle des nouvelles de Shiz. Euh, de tu sais. Euh, puis, encore aujourd'hui, quand j'écoute CISM, c'est un peu ça euh, que, que, que j'entends. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de place à la musique émergente. C'est une super bonne chose, d'autant plus qu'ailleurs sur les autres antennes, il euh, n'y a, a pas de créneau pour ça. Mais encore là, je trouve qu'il manque le petit côté information euh, qui, je pense, pourrait être très utile pour les étudiants en communication, en journalisme. CISM à Montréal, c'est la grosse radio étudiante. S'il n'y a pas ce genre de place-là pour se former, s'il n'y a pas ce genre de créneau-là pour se former, c'est sûr que ça manque, à mon sens. C'est ça, je me rappelle que c'était délicat, parce que c'était des gens que j'appréciais beaucoup, là. Guillaume Saint-Onge, Dave Voilette, il y avait Candide Brou, il y avait... Bon, mais... Puis je pense que ça venait me chercher euh, viscéralement, parce que, tu sais, moi, je suis vraiment quelqu'un qui s'alimente beaucoup de, de l'actualité internationale, mais aussi de, 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 de gros contenus, tu sais. Puis je me disais, y y je voyais CISM, je voyais les radios universitaires comme des clubs-écoles, tu sais. Puis là, ben, je trouvais que le club école était, était pas ferré en la matière. Là,
2: même si les bulletins d'information et la salle de nouvelles n'existent plus à CISM, depuis le début des années 2010, des émissions traitant d'actualité et d'affaires publiques se font plus nombreuses sur les ondes de la station. On a même assisté au retour des soirées électorales en 2012. Mais nous aurons l'occasion d'en reparler. Recherche et entrevue, Martin Blais et Dominique Cambron-Goulet. Réalisation et montage, Julie-Christine Parent. Thème, Ghislain Poirier. Idée originale et coordination, Étienne Dubuc. Merci à tous ceux qui nous ont fourni des archives.